0: Sejam muito bem-vindos a terceiramente o podcast da gestão realista. E você, meu amigo, você está aqui para aprender, você está aqui para crescer, você está aqui para se tornar extraordinário. Hoje, mais um tema que vai fazer, tenho certeza que vai fazer bastante, é, vai causar bastante impacto na sua vida. Estou com o meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo. Fala, Anildo.
1: Olha, Andro. Bom, um bom dia, boa tarde, boa noite para você e para quem está ouvindo a gente aqui, para os nossos amigos. Leandro, hoje eu estou aqui quase que tenso e excitado para a gente conversar sobre esse tema, hein? Pois é, um tema,
0: mais um Sim. tema cabeludo, né, Nildão? A gente hoje. Mais um. Mais é, um. Hoje, dando tom aqui, a gente vai falar de procrastinação.
1: Exatamente. Então, Nildão, Exatamente. é o seguinte,
0: cara, tentando deixar nosso episódio hoje bem direto aqui. Vamos começar para variar com a definição, né? Então, quando a gente fala de, de procrastinação, né, como o adiamento da realização de uma tarefa que precisa ser realizada dentro de um determinado prazo, né, essa é uma definição bastante simples, né? Mas simples e boa, gostei. Mas ela, o significado dela é muito menos simples do que essa pequena definição, certo, meu amigo?
1: Exato, exato. O diabo mora nos detalhes. O diabo mora né? nos detalhes.
0: Então, Anildão, que é o que é procrastinação,
1: cara? Vamos lá. Quem aqui não deixou para fazer alguma coisa depois? Aquela oh. coisa que você sabia que tinha que fazer. Esse é o é um detalhe importante. Eu vou apertar essa tecla todo momento, hein? Aquela coisa que você sabia que tinha que, ter, que ser feita. Né? Ou aquele... Quem... Quem não deixou aquele trabalho de escola para o último momento? Quem não deixou aquela apresentação importante que ia dar na empresa no outro dia para fazer na noite anterior? Quem, né? é? Quem aqui não levou o carro para a revisão no dia anterior à viagem que ia fazer?
0: Olha, né? Então, exemplo, Olha quanto exemplo.
1: Procrastinação lá. é o tipo de pecado que nesse mundo não vai deixar ninguém inocente. Então, inocência não vai existir. A questão aqui é o quão pecador você é. E antes da gente entrar em detalhes aqui, Leandro, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Hoje, eu não falo como um pregador. Hoje aqui eu falo como um pecador. Porque eu vou abrir uma coisa aqui já no começo. Procrastinação, na minha vida, é o maior monstro que eu combato desde criança. E é um monstro que eu combato até hoje, até esse momento.
0: Rapaz, isso é, isso é sério demais, né? Por, por que, que esse monstro todo, Anildo?
1: Bom, a... eu vou chegar lá, né? mas primeiro a gente precisa entender um pouquinho alguns aspectos da, da, da procrastinação, de forma ao que eu vou falar vai fazer um pouco mais sentido, né? Hum. Só para deixar claro uma coisa, né? Quando a gente fala deixar para depois, a gente precisa entender que esse, o procrastinador ele não é a pessoa desorganizada, né? A pessoa não deixou para depois porque ela não sabia a prioridade da coisa. Sabia a prioridade da coisa. Então, uhum. se você sabia a prioridade, por que você não começou a fazer na, na, no momento ideal, né? Então, por quê? Porque existe aquela insegurança, Leandro. Muitas vezes existe aquela ba a, a autoestima baixa. Uhum. Como assim, a autoestima baixa? Ah, eu não vou fazer uma apresentação muito boa. Os meus slides meu, não vão ficar bacana Ah, o professor vai me dar uma nota ruim. Ah, essa apresentação que eu vou fazer, a sala vai odiar. Ah, esse uhum, e-mail que uhum. eu tenho que mandar para pessoal, eles vão achar que não ficou bom. Entendo. Então essa insegurança me faz eu ficar ansioso. Então o que, que eu faço, Leandro? O que, que o procrastinador faz? Ele deixa para fazer depois. Por quê? Porque ele está ele, ele trocando aqueles aquele sentimentos ruins por um pouco mais de paz de espírito, é, né? Exatamente. Então assim, e, e olha só que interessante, Leandro. Não é que ele não vai fazer nada, não, né? Ele não vai fazer a apresentação que ele tem que fazer na segunda-feira. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá lavar o carro. Uhum. Ele vai, né? Ele vai ele vai, ele vai <risos> arrumar o guarda-roupa. <risos> né? Exatamente. Então assim, ele procura é um alívio para né? aquele sentimento, né? Isso. Ele procura um alívio para aquele sentimento, né? Uhum. Ou seja, o procrastinador, Leandro ele valoriza demais o curto prazo em detrimento do longo prazo. Né? Uhum. Esse é o um grande problema do procrastinador. É, a, gente, você entendeu? Né, Nildão,
0: a gente comentou uma vez aqui no outro episódio sobre essa, essa questão né, da, da neurociência até relacionada a, ao cérebro que o cérebro tende a, a sempre buscar o conforto e fugir do que incomoda. Né? Então tem Isso. um pouco disso também né, no que você falou. Agora, Nildão, vamos separar as coisas aqui procrastinação e preguiça, não, não estamos falando da mesma coisa, certo?
1: Não, não, eu adoro, eu adoro esse, essa, 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 confusão. essa coisa que sempre pessoal. essa confusão, né? As pessoas pensam que o procrastinador é preguiçoso, longe disso. Preguiçoso, Leandro, é aquele, aquela pessoa que simplesmente deixa de fazer o que tinha que fazer, ou fez bem mal feito, ou faz meia boca e não está muito aí, não sofre muito com isso. Né? Já o procrastinador, quando a gente terminou de conversar É aquela pessoa que está muito ciente Do que está deixando de fazer E sofre com isso né? E o problema é que Essa consciência né, de que você está Procrastinando, ou na verdade Que você está deixando de fazer aquela coisa no momento ideal né, ele, 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 ele tem um peso muito grande nos, nos ombros do procrastinador O que não existe no caso da preguiça né? A preguiça Ele não está tá muito ligando para isso né? É uhum. por isso que Alguns estudos, Leandro eles indicam que, na verdade, a procrastinação ela é um processo até que racional né? porque é difícil você explicar para alguém como que você deixa para fazer na última hora algo que é tão importante né? uhum. mas aí reside a natureza do sofrimento do, do procrastinador que não existe no preguiçoso uhum. você entendeu? quando a ser uma mudança
0: é, a procrastinação, esse medo da mudança Faz com que essa zona de conforto tome lugar nas atividades prioritárias.
1: Faz sentido isso, cara? Faz sentido. Faz bastante sentido. E, e, e esse, esse é o fenômeno que fica acontecendo no, com o procrastinador. Né? A gente não pode esquecer que a pessoa que procrastina, ela procrastina com várias coisas. E às vezes com várias coisas ao mesmo tempo. Né? Eu não estou lavando aquele monte de roupa suja que está ali. Eu não estou arrumando ali o meu quarto. Né? Eu não estou limpando as coisas né? Eu não estou levando o meu carro Para consertar Eu não estou mandando aquele e-mail Eu não fiz minha declaração de imposto de renda Ou seja, chega um momento Que isso vira uma bola de neve uhum. E aí o que, que eu vou fazer? Eu sento no meu sofá e vou assistir lá Um, um documentário, que é uma coisa importante né? Um uhum. programa de Youtube que vai me ensinar Uma técnica nova pra, de jardinagem Que é importante né? Porque eu troco, Leandro, aquela, aquela angústia com aquelas coisas que eu estou ciente que eu não estou fazendo, por aquela, pouquinho de, por aquela paz de espírito, temp espírito temporária. Né? É, é Exatamente.
0: Verdade. É, é verdade. Bom, acho que nessa altura aqui do, do podcast, todo mundo que está ouvindo, eu me incluo, já, já se identificou com alguns dos exemplos que você, que você comentou, né, Anildo? Com certeza, e, e, com mas, certeza. Então vamos lá, vamos tentar dissecar essa, essa procrastinação aí. Sem, sem procrastinação hoje aqui, o que gera procrastinação? Dá para a gente identificar vamos os lá. fatores para ajudar nessa, nessa identificação Dá. de uma forma mais realista, cara?
1: Dá, dá, dá. Vamos lá. Eu já vou começar esse, é, é, essa explicação, Leandro, emendando com tudo que a gente falou até agora. Né? Então, assim, como a gente viu, o que gera procrastinação é essa, essa gratificação imediata. Essa gratificação imediata. Né? Eu troquei é, uma atividade que, que eu estou eu com medo de fazer, ou eu estou preocupado com o que eu vou fazer. Existem uma série de fatores que levam àquilo, né? Mas eu, eu, eu coloquei aquilo para depois daquele trabalho de escola, aquele TCC, aquele trabalho de mestrado, ou aquele, aquela apresentação do trabalho, que aqui está me incomodando. Né? Eu troquei aquilo, mas eu fui, eu fui fazer uma coisa importante, fui arrumar minha garagem, estava uma bagunça. Uhum. Né? E, ou seja, a, a gratificação instantânea é um dos principais fatores. Né? E aí agora, Leandro, eu vou dividir o restante da resposta em duas partes. Okay? A primeira parte eu vou falar do que, do que é mais dito por pesquisas, estudos, matérias, que analisa procrastinação. Porque, acredite ou não, existem estudos assim gigantescos e em todos os lugares do, lugares do mundo sobre a procrastinação, dado é. o tamanho desse problema. Né? Existe um senso comum, Leandro. A maioria dos estudos dizem que a principal causa, a causa raiz da procrastinação é o perfeccionismo. Né? E a tem questão, é a pessoa ter aquela questão, aquela aqueles parâmetros perfeccionistas, né? E aí por isso que ela acha que o, o slide que ele tem que fazer para a apresentação de segunda-feira não vai ficar tão bom. Isso gera aquela, gera aqueles sentimentos de insegurança, insegurança. de de, de, de é, eu, 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 eu me sinto, minha autoestima começa a cair. Aquele TCC que eu tenho que apresentar na faculdade eu deixo para depois porque eu acho que eu, eu não vou, não vai ficar bom, O nota vai ser ruim, né? Eu não vou eu não vou fazer isso aqui agora porque eu não sei fazer direito. Então assim, porque você tem aquela, aquela questão de perfeccionista. O que acontece? Chega um momento, essa é a diferença do procrastinador e do preguiçoso também, Leandro. E isso acontece demais, é uma coisa que eu, eu sofro, já sofri muito na minha vida como procrastinador. Né? É que chega um momento que não tem mais jeito. Chega um momento que não tem mais garagem para você limpar, não tem mais carro para você lavar, porque é o seguinte, amanhã é o dia da apresentação. Aí que que o que, que o procrastinador acaba fazendo? Aquela coisa absurda, vira a noite, uhum. ou noites, as últimas, fechando aquele TCC, e vai ficar uma porcaria, na maioria das vezes. né? Aí você vira a noite fazer aquela apresentação que você vai ter que fazer no outro dia, o lá no seu trabalho, e ela não vai ficar boa. né? Ou seja, no final das contas, aquele medo que você tinha, que não te deixou fazer algo, ele se justifica. Uhum. De uma forma muito ruim para você, ele se justifica. É, eu falei eu não ia ficar bom. Né? Eu falei, eu não sabia fazer. Eu não falei, é. eles não iam gostar. Não porque você não sabe fazer. Não porque não ficou realmente bom. É porque o procrastinador ele deixa para o último instante quando não tem mais jeito. Ele, ele desperdiça a chance de fazer isso quando tem tempo. Mas, Leandro, na minha vida pessoal, eu acreditei muito nisso, na questão de perfeccionismo. Só que, acreditar só no perfeccionismo não funcionava para mim, não funcionou uhum. e aí Leandro, eu tive que fazer uma avaliação muito mais profunda mesmo na minha vida né? e no meu caso de novo eu digo que isso que eu estou falando são as minhas cicatrizes né, de feridas em mim não são necessariamente as mesmas em, em outras pessoas Leandro, eu, eu, chegou um momento que nessa busca eu, você, eu passei desse nível de perfeccionismo, porque perfeccionismo na verdade é uma palavra que esconde muitas outras coisas. Não é a causa raiz. Ela é a manifestação de uma causa raiz. E eu vou falar agora aqui uma coisa, Leandro, que é o Anildo que está falando. Essa aqui é uma definição do Anildo. O Anildo diz: 95% das pessoas, 98% das pessoas nesse mundo, Leandro, tem a causa raiz da procrastinação, o medo. Não é que você acha que o padrão é esse, não. É que você tem medo que você não sabe fazer. Ah, falou tudo. Não é que você acha que eles não vão gostar, é que você tem medo da reação deles. Uhum, falou tudo. Sabe, o medo, Leandro. O medo.
0: Não, você tem total razão. E, e, e tem também muita relação com o que a gente falou há, há pouco, né? De você evitar uma zona onde você não, não se sente confortável. Né? Então, e, e, e principalmente quando é um assunto novo ou quando é um assunto entre aspas difícil onde você vai ter alguma exposição né é, essa eventual falha eu acho que comigo ajudou muito e eu vou dar aqui o meu relato pessoal sobre sobre essa sobre essa questão né que para mim é, é, essas as zonas você falou quando falou de perfe perfeccionismo me definiu muito eu tinha sempre <risos> muito medo de não estar à altura né, quando eu procrastinava algo, né, não está à altura do meu do meu cliente ou de quem quer que seja que fosse o, o meu relacionado ali com, com o tema. Então, eu me identifico com essa definição desse, desse medo, de, desse problema do perfeccionismo, mas é só por isso que é ruim Eu também tem outros aspectos que, que tornam essa, essa procrastinação tão prejudicial para para a vida, né, das pessoas,
1: Anildo. Boa. Então eu gostei. Eu, eu gostei dessa separação, né, da qualidade do que você faz e qual outro problema pode existir, né? Na verdade, o menor problema que um procrastinador encontra na vida é com a com a má qualidade do que ele entrega. A gente não pode esquecer que antes dele ter entregue aquele trabalho ruim, ele sofreu demais. Ele sofreu muito, né? Ele sofreu angústia. Quantas, ó, todo mundo aqui pode lembrar de algum trabalho de escola que ficou para o último momento. Nos últimos dias você sofre demais. No último dia você começa a ficar preocupado. No, no, no dia anterior você está quase morrendo de angústia. Né? Daquela, daquela, e, e isso você começa a ficar frustrado também. Né? então, assim e, e existem estudos e eu, eu corroboro esses estudos pela minha própria experiência. Né, que a procrastinação crônica e a crônica é a pior, né? A crônica é a pior, aquela que é recorrente, né? Aquela que não é só recorrente, mas é múltipla. Como eu dei um exemplo, você está procrastinando várias coisas ao mesmo tempo na sua vida, né? E, e ela, ela está ela, sumindo ela... mais ainda. Não, exatamente. Ela começa a virar uma bola de neve, na verdade, né? porque você começa a ficar ansioso, você começa a ficar estressado, né? isso, isso começa a te, te gerar um esgotamento emocional. Né? E em muitos casos, Leandro, isso gera problemas é, 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 secundários, como por exemplo, déficit de atenção. E pode chegar uma depressão. Pode chegar uma depressão. né Ou seja, acaba virando uma bola de neve. Ou seja... O resultado ruim do teu trabalho é o menor problema que você tem. Uhum. Na verdade, os problemas emocionais que você começa a acumular na sua vida, e eu falo isso de experiência profissional, fala aqui um pecador, Leandro. Até hoje ainda eu tenho que me controlar. Quando eu olho para trás né? e eu vejo quantas coisas eu deixei de fazer por procrastinação. Né? Uhum. E quem está escutando a gente aqui agora, saiba que, por exemplo, esse podcast aqui é um grande exemplo disso esse podcast aqui ele, ele, esse episódio deveria ter sido gravado, por exemplo, nada, nada cinco anos atrás né? e aí ele não foi gravado só agora porque chegou o momento, não, eu posso dizer aqui nesse instante que há cinco anos isso me incomoda isso tem me incomodado e por que não foi gravado cinco anos atrás só gravado está sendo gravado só agora, e você compartilha muito disso Leandro, eu tenho certeza, uhum. porque chegou um momento na minha vida, Leandro que eu percebi a fonte desse problema não era perfe perfe perfeccionismo. A gente se esconde, vai mais fundo. Quais são seus medos? Medo de que não vai ficar bom? Eu uhum. tenho uma notícia para quem está escutando a gente. A gente sabe que esse episódio não está bom ainda. Se você... eu, 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 eu provo isso, Leandro. Uhum. É só pegar os episódios anteriores. Vai ver que estão. a qualidade não está tão boa quanto esse aqui. E eu desafio: pega três episódios na frente desse e a qualidade vai estar melhor. Uhum. É que chega um momento, esse é um exemplo concreto do que eu estou falando, Leandro. Né? Eu sofri cinco anos, sofremos anos não, não gravando por várias desculpas que a gente inventou. Né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, era o medo de não ficar bom, a medo da qualidade, medo de ninguém ouvir, medo disso e etc. Isso. Quando é claro, a gente se liberta é. desses medos, né? a, gente, a gente quebra esse vínculo. Agora, quem não se liberta desses medos fechando a, tua, a resposta para a tua pergunta, por que que é ruim? Quem não se liberta desses medos sofre, sofre a vida inteira. E eu vou falar uma coisa aqui muito importante. As pessoas tendem a, a, a observar aquelas tarefas onde existe um, um, um fim. As pessoas esquecem, Leandro, que a vida vai ter um fim. As pessoas, Leandro, esquecem de observar quantas tarefas que elas só vão terminar no seu último suspiro que você está procrastinando
0: verdade bom bom ponto você entendeu tá? e, e a gente tá, tá falando, então por que Leandro? é ruim Leandro
1: viu Leandro por que é ruim não é só por causa daquele projeto não é só por causa daquele TCC não é só por causa daquela apresentação você tá prejudicando a sua vida uhum. é por isso que é ruim Leandro muito muito bom
0: muito bom muito bons os pontos que você comentou e é, eu eu me recordo aqui né dessa Dessa tendência que o ser humano tem de rodar no piloto automático e fazendo as, as mesmas coisas sem perceber. E normalmente aquelas coisas que rodam no, no piloto automático, elas, elas não, são, é, não, não são proteladas, né? não são adiadas. Por exemplo, todo dia, pelo menos aqui no Brasil, né? o Anildo já é meio francês, eu acredito que ele já nem está tomando banho todo dia. Já, não, viu, não sou pessoal? meio
1: francês não, esquece disso, sou brasileiro.
0: Brasileiro prática... do Jardim Selma. <risos> a prática aqui é a seguinte: que você não esquece de tomar banho, entendeu? você não esquece de dormir, você tem uma série de coisas já, você não esquece de comer, que rodam no piloto automático. Tá? E quando você tem um compromisso com alguém, que esse alguém te cobra, você vai para esse compromisso mesmo despreparado. Então o que eu estou comentando aqui é o seguinte. Prestar atenção em como a gente roda no piloto automático e de alguma forma, por isso que eu comentei anteriormente, Anil, do, de da gestão de tarefa, né? é, Não, é importante muito sim essa gestão efetiva de, de tarefa para você entender, a gente comentou também no outro episódio, o que é importante que é urgente. Então esse nosso Não. episódio aqui, esse, esse nosso projeto da Terceira Mente, da gestão realista, sempre foi importante. Mas as coisas urgentes na nossa classificação sempre tomaram a frente. Então, a, além do medo, além do perfeccionismo, tem essa rotina, essa rotina de atividades diárias que você já está muito habituado a fazer, que está dentro da sua zona de atuação e que, de certa forma, também dão um motivo para o nosso cérebro para procrastinar, para protelar. né? Tem muito disso também, Olhando né, rapidinho.
1: Tem, ó, rapidinho nesse ponto, Leandro, é, é, é... tem um detalhe cruel nisso, nisso, as coisas urgentes a gente tem que fazer porque né, aquela coisa, o bebê tá chorando, existem coisas urgentes que você não, você não, tem, como não tem como negociar. a criança vezes, tá chorando e né? tal, agora sim, a apresentação que você vai fazer amanhã, não tem como ser, é virou urgente, mas só que o procrastinador ele gera as coisas urgentes, ele é responsável pela maioria das coisas urgentes que vem pra vida dele, esse é o problema. Então, por isso que eu digo que um procrastinador não são as coisas, porque o que acontece? Gestão de prioridade. Ele vai ter ó, oh, fazer as coisas urgentes. Importante. O procrastinador ele vai sempre estar afundado em coisas urgentes, porque a procrastinação gera essas coisas urgentes. Esse é o problema. Esse é um, esse é um círculo maligno na, na vida do, do procrastinador.
0: Cara, e, e com certeza a gente vai ter agora que falar sobre como curar, com dicas aí, né? nós como pecadores... Coisas que deram certo pra gente, de novo, né? Um disclosure aqui: é, é o que dá certo pra gente. A gente tá aqui compartilhando as nossas melhores sementes, como a gente já falou antes, né? Coisas que <risos> é deram aí. certo pra gente, deu certo pro, pro Anildo. Dicas aí que de repente você não vai precisar sofrer na pele para aprender, né? E a gente tá aqui compartilhando com você. E aí, cara, o que você fez, Anildo, aqui que melhorou ou que atenuou? ou o que, que você pretende fazer? Qual que é a tua análise, esse mapeamento da, das coisas que você faz para reduzir esse, esse karma, que, esse fantasma que nos persegue, cara?
1: Vamos lá. Como eu combato esse monstro da procrastinação? E é uma luta que não terminou, para deixar bem claro. Então, o que eu vou compartilhar aqui agora, Leandro, o que eu vou responder aqui agora é a minha experiência. O que eu acredito, baseado em tudo que eu passei, tudo que eu estudei, tudo que eu vivo, é, 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 é o que eu acredito que é o framework aqui, para se lidar com isso de uma forma efetiva. A primeira coisa, Leandro, antes de ações, a gente precisa criar uma fundação. Uma fundação emocional. Para mim isso é fundamental. Não esquece. Então assim, não adianta o que você vai fazer se dentro de você você não tiver a fundação para suas ações. A primeira coisa é criar essa fundação. Essa fundação, Leandro, tem três pilares, na minha opinião. Uhum. O primeiro pilar é o reconhecimento, Leandro. E eu vou falar isso rapidamente porque eu já falei várias vezes que a procrastinação está ligada aos fatores emocionais. Você não é ah, preguiçoso. Você, não é que você não sabe organizar suas, suas tarefas. Você sabe. Você sabe a prioridade das coisas. Mas você tem que aceitar que a procrastinação é emocional. Esse é o primeiro pilar. O segundo é você reconhecer que você tem esse problema. Você não é preguiça, não é falta de organização. Você tem um problema emocional. Leandro, eu lembro... Do momento na minha vida onde eu cheguei a essa conclusão. Porque eu, ó, você me conhece muito bem. Quem me conhece, sabe muito bem que se eu falar que, eu, que o meu problema é medo, todo mundo vai rir. que todo, todo mundo vai falar assim, Anildo, ah, o último problem, problema que você vai ter que você tem na sua vida é medo. Quando eu cheguei a essa realização na minha vida, Leandro, foi um choque para mim. Mas depois de muito se autoanalisar, eu cheguei, não, realmente, é isso mesmo. E aí isso me ajudou demais. E eu me perdoei. Eu me perdoei. Então o procrastinador ele tem que reconhecer o problema emocional que ele tem. Ele tem que se perdoar. E aí, Leandro, ele tem que olhar para o problema dele no outro ângulo. Sabe qual é o ângulo? Ele sofreu muito tempo porque ele sabia que ele não estava fazendo o que tinha que fazer. Sabe por quê? Porque ele quer o melhor para si mesmo, Leandro. Ele quer ser feliz. Ele quer ter paz. Aquele sofrimento, ele tem uma razão positiva. Focar nela. O terceiro pilar, Leandro, emocional... Para as ações, né? É que ao você reconhecer que você tem um problema emocional, ao você, ao você se perdoar, o terceiro pilar fundamental é você aceitar suas limitações atuais. Meu e você, meu, você aceitar que nada que você vai fazer será perfeito. E quando você abraça isso, Leandro, você aceita, você aceita que você não vai fazer nada perfeito. Sentir perfeição é um destino, é uma direção. Não, perfeição é uma direção, não um lugar. Ou seja, esses três pilares, Leandro, são os pilares das ações que você deve tomar, né? E quais são as ações? São quatro que eu vou indicar. São quatro que eu vou indicar. A primeira é você planejar suas tarefas, Leandro, de forma realista. Pessoal. Gestão realista é o nome desse, desse grupo. Aqui é terceiramente porque é um exercício uhum. dessa gestão realista. Tem um motivo desse realista. Divide suas tarefas em pedaços pequenos, super pequenos. Pedaços realistas, mas que façam sentido. Não, por exemplo, eu vou fazer meu TCC um parágrafo por dia. Não é realista, não vai dar tempo. Né? Mas eu vou fazer meu TCC uma página por dia. Eu vou fazer meu relatório uma página por dia. Eu vou fazer o meu, os slides para minha apresentação, vou fazer dois slides por dia, vou fazer um slide de manhã e de manhã, um slide de noite, nessa semana toda, vou fazer minha apresentação, né? E Mas começa, começa, né? né? Começa pelo, por aquela parte que você menos sofre, que você mais gosta, né? E, e, e isso, isso é, o, é, é a, primeira, a primeira ação que você tem que tomar. Essa é a primeira coisa, meu E,
0: e dar o primeiro passo, né? Isso, é, e, e começar.
1: Exato. Né? Olhando, mas essa é a mágica. Quando você divide aquela tarefa gigante, né? Eu tenho que dar uma apresentação na minha empresa para todo o grupo de vendas global. São 350 pessoas. Puts, que medo! Não, faz o seguinte: não, esquece um pouquinho, você sabe qual é o tamanho do elefante. Agora faz o seguinte: qual é o primeiro passo? Pega tudo pequenininho Meu passo é fazer a capa do slide. Ou definir o, o roteiro da minha apresentação. Começa por aí. Esquece do tamanho da tarefa? Né? E começa por ali. Sabe por quê? Você vai, fazer o, você vai fazer o roteiro. Quando você fizer o roteiro, você vai se sentir bem. Falar, oh, que legal. É. E aí você vai próximo, para o próximo. E é. para o próximo. E, e pro próximo. E, você gera momento.
0: Isso. E, e quando você começa também, o, o cérebro vai já entrar naquele modo, colocar, colocar aquela, aquela atividade dentro da do, de uma grade de tarefas em execução é muito diferente uma tarefa, tá? de uma tarefa estar em espera uma tarefa ter iniciado por menor que, que seja a, a, a tarefa. Né? Começou o sem arquivo dúvida. já sem tem o um nome né? já se matriculou isso. na academia é isso aí. Pô, já é um passo enorme, é um passo pequeno mas sem também dúvida. é, é muito, muito importante na direção né? do, do, do destino sem e, vamos um, lá Anildo, e sobre distrações, cara, eu acho que então, isso hoje em dia é, não, não justificando aqui como um pecador, mas é, é um dos grandes é um dos grandes aliados da Sempre foi, né, não?
1: Sempre foi. Sempre foi. Antigamente a pessoa sendo, não, não, tinha, não tinha internet, a pessoa não tinha não tinha é, mobile, né? mas ele tinha o café da empresa, ele tinha aquela janela bacana com aquela vista super legal, né? ele tinha o telefone para ligar de repente para os amigos, etc. Ou seja, distrações. O segundo passo, Leandro, que eu recomendo é você ter que mapear quais são as suas distrações. Né? E aí o que você tem que fazer? dificulta as suas, as suas distrações. Deleta aqueles apps do seu telefone que vai fazer você ter que abrir um browser, e etc. Né? Ah, não dá para deletar do meu, do, meu, do meu fone? Cria uma senha gigante. Cria du... Sabe, muitas vezes para abrir o WhatsApp você tem que digitar uma senha e colocar o seu polegar? Faz isso, para não ser tão fácil. Né? Uhum. A, a vista tá te incomodando? Quando você tem uma atividade boa ou importante, barra, fecha a janela, né? Uhum. Enfim, Leandro, deixa eu te falar uma coisa que a Nil do Procrastinador faz nesse ponto, por exemplo. Eu não tenho que estar no escritório todos os dias, né? Mas o que acontece? Quando eu tenho uma atividade muito importante para fazer, uma apresentação, um relatório, um... enfim, algo assim, sabe o que geralmente eu faço? Eu vou pro escritório. Sabe por quê? Lá é open plan, lá é aquela parte aberta, né? Ninguém tem, tem escritório mais, né? Então meu monitor tá lá. Quem passa ali no corredor vê meu monitor, ou seja, Facebook, Twitter, né, o Wall, né, aquelas páginas, você já se sente um pouco assim, re, assim, constrangido e ficar abrindo isso no meio de todo mundo. Ou seja, eu crio condições onde aquela, aquela, aquela vontade de abrir aquele browser, eu, 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 eu crio uma condição Difícil, que vai evitar né? de eu abrir tantas vezes, né? Então assim, uhum. fechando esse ponto, a segunda parte que eu digo, a segunda principal ação é Dificulte e evite uhum. as suas distrações. Olha, né? eu, isso é importante. Esse,
0: muito bom, Nildo. Pegando esse ponto, eu, eu traduzindo em miúdos algo que eu vi funcionando muito bem, né, com a minha esposa inclusive, é, desa, é desinstalar aplicativos de rede social, por exemplo, Facebook. Né, é, preciso acessar o Facebook? Pô, se isso está sendo óbvio, se isso está sendo um problema para você no Instagram, desistar o um aplicativo dificulta, como o Anildo comentou, e acessa pelo browser, por exemplo. Pelo menos em alguns momentos, do, no meio da semana, por exemplo, se permita tentar focar no, no que é mais importante. Aí é, a gente vai no tema foco, né? Acho que todas as atividades que de alguma forma vão eliminar as distrações e fazer com que é, você foque no, no que é prioridade, pra mim, foi algo que funcionou bastante. Porque o procrastinador também, não somente, sofre de problema de foco, né, Anildo?
1: Não, não. Uh, uh, não, é, não é foco, é prioridade. É, assim, é dentro dele. É a é questão emocional. Ele sabe, ele sabe focar quando vai fazer. Quando ele vai lavar o carro, ele vai lavar o carro com foco. Quando ele vai fazer aquela outra coisa, ele vai fazer aquela coisa com foco. Então, uhum. foco não é necessariamente problema. Tá? Assim, ligado a isso, Leandro, a terceira a terceira o terceiro o terceiro ponto que eu vou recomendar aqui é procrastinar para evitar procrastinação eu recomendo que se procrastine positivamente porque procrastinação é um instrumento que quando bem usado ele funciona muito bem né ou seja você quer acessar aquele aquele, aquele site de futebol para poder ver os resultados da semana procrastina procrastina essa atividade. Deixa ela para depois. Manda aquele e-mail que você tem que mandar uhum. para aquela pessoa primeiro. Você entendeu? Aí sabe o que você faz? Você mandou aquele e-mail, teve aquela vitória, aquela coisa de, de pequenas ações, não foi? Uhum. Então o que que você faz? Aí sim você vai abrir o browser, você dá uma pausa para você, você vai incluir e assim o que a, a, a pessoa ela vai ter diferentes vontades, né? Ou, ou abrir um browser para ver o Facebook, ou para ver uma página de esporte, ou para ir no café tomar um café, ou para ligar para alguém. Não interessa qual é. Procrastina. procrastina. Procrastina positivamente. Você já é um procrastinador. É. Uhum. Né? Você já é um procrastinador, então procrastina positivamente. Mas o que acontece? Seja realista. Ah, eu Só vou abrir a parte de esporte no final do dia, depois do trabalho. Não vai funcionar. Então seja inteligente e coloca no seu dia, depois daquelas pequenas atividades que você fez, se dá 10 minutos, se dá uhum. 20 minutos, que se dê meia hora, Leandro. Uhum. Que se dê meia hora. Aliás, você que, é, um entendeu? Tempo é Isso legal. vai te ajudar
0: falando em tempo, meia hora, vinte minutos, ter a noção do tempo é muito importante, né,
1: cara? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, né? E, para fechar, Leandro, das quatro grupos de ações principais que eu recomendo em cima, em cima daquela, daquele, daquele, daquela base emocional, né é você criar, criar a noção de, uma noção de tempo na sua vida. Mas olha só, isso, isso soa tão vago que eu vou, eu vou pedir muito para as pessoas que, tão, que estão escutando para refletir muito sobre isso. Cria uma noção de tempo na sua vida, sabe por quê, Leandro? Na nossa vida a gente conjuga é, certas coisas em, em, em números muito grandes. 70 anos, 20 anos, 40 anos, né? há ah, 80 anos, né? E as pessoas usam isso assim: "Ah, isso aqui eu compenso depois. Ah, esse relatório vai ficar ruim, o próximo eu vou caprichar", né? As pessoas ah, esquecem que o tem um ditado ah, que veio da Ásia, eu acho que não sei se foi da China ou não, que eu adoro, que ele fala o seguinte, existem três coisas que não voltam atrás. Uma flecha lançada, uma palavra falada e uma oportunidade perdida. Oportunidades podem até se repetir, mas não necessariamente. né? Uhum. O tempo que você perdeu em fazer algum, aquele trabalho ou fazer aquele relatório, ele não vai voltar, ele não volta. Mas eu chamo a atenção que quando você tiver essa noção, e você tiver essa noção para valer, você vai entender, Leandro, que a sua vida ela é finita. A sua vida, como aquele, a data do TCC vai chegar. A nossa vida ela vai ser a soma de todas essas coisas que a gente procrastinou e as coisas que a gente fez, Leandro. Essa é a noção de tempo. E essa noção de tempo dá a noção de relevância. E essa noção de relevância vai te fazer buscar fazer alguma coisa. E você fazendo essas coisas realisticamente, você começa a combater esse monstro. E aqui fala, Leandro, alguém que está nessa batalha. Muito
0: legal, cara. E, e tudo começa, de fato, em, em, nessa definição né, de, de metas é, realistas. A gente tem uma máxima aqui, que não é nossa, mas a gente adotou, que é melhor feito do que perfeito. Eu acho que para um, evitar esse, Eu adoro essa, essa questão... <risos> Do, do, do procrastinador crônico que busca a perfeição, né? Esse tipo de procrastinador crônico é, é muito legal. Eu acho que tem muitos tipos, né? De, de procrastinadores, mas a gente debateria... Mas no final, a, a consequência é sempre a mesma, né? É você deixando de ser o que você poderia ter sido, né? Mas, Daniel, não, se eu tivesse que resumir aí em poucas palavras o... o essa mensagem final para o procrastinador que nos escuta, eu me incluo nessa. O que você diria, meu amigo?
1: <risos> vamos lá. Eu, vamos lá. Eu digo que essa é a batalha que vale a pena ser lutada, Leandro. Essa é uma batalha que vale a pena ser lutada. Por não interesse as chances de vitória, as chances de derrota que você acredita ter. Mas essa é uma batalha que em lutar, Leandro, é uma vitória por si só. Eu recomendo isso. Quando você luta com a procrastinação... Você, você, as armas que você utiliza para lutar com a procrastinação, Leandro... São armas que, você, que, que te, te ajudam em outros combates na sua vida. Né? Você aumenta Sim, o seu é. autocontrole. Você troca sentimentos negativos por sentimentos positivos. Você cria hábitos positivos. E fazendo isso, Leandro... Você cria espaço na sua vida... Para fazer outras coisas sem culpa nenhuma.
0: Muito bom, mas como tudo que é bom... Acaba.
1: <risos> o tempo sempre Uma hora vence.
0: Acaba, o tempo sempre vence. A gente tem é que encerrar aí. aqui por hoje. Muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. A gente se despede aí, é, colocando um pouquinho das, desses conceitos, dessa conversando um pouquinho com você sobre procrastinação. A gente espera que tenha feito que, com que você refletisse, né, sobre sobre algo que você pode é, melhorar nesse sentido na sua vida. E deixando aqui o convite, visite o nosso site gestaorealista.com. Lá você vai ter nosso conteúdo, ter acesso aos nossos cursos. E espero de verdade que você tenha curtido. Anildão, um abraço. Valeu, valeu mais uma vez pela, pela conversa de hoje. A gente se vê no próximo capítulo, né meu amigo?
1: Um abraço pessoal, até a próxima.
0: Abraço para todos vocês e nos vemos no próximo capítulo. Até mais, tchau, tchau!